0: Vor Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute am Freitag, den 1. September 2023. Ja, und zum Auftakt unserer heutigen Sendung werfen wir einen Blick in das schöne Montafon. Beziehungsweise haben wir das Montafon auch ein bisschen zu Gast bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, ihn im Studio begrüßen zu dürfen. Den Bürgermeister der Gemeinde Schrunz und gleichzeitig auch den Standessprecher des Montafons, Jürgen Kuster. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, heute, wie gesagt, hinter uns sehen wir es schon, äh, wollen wir uns ein wenig darüber unterhalten, was tut sich so in Schruns? Äh, was gibt's Neues, was ist los? Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld schlau gemacht, äh, jetzt auch wenn es nicht das Thema Nummer eins ist, aber ein Thema, das mir doch aufgefallen ist, dass es jetzt in mehreren äh, Sitzungen auch Thema war auf der Gemeindevertretung, ist das Thema des Grundwassers. Ich äh, habe mich ein bisschen verwundert, im ersten Moment denkt man, naja, na ja. Wasserprobleme haben wir jetzt im Land eigentlich nicht. Aber offensichtlich äh, ist es zumindest so, dass die Politik sich darüber Gedanken macht. Äh, was sind denn da die Herausforderungen aktuell, mit denen Sie zu kämpfen haben?
1: Ja, also ich denke, wir haben grundsätzlich genug Wasser im Montafon möglicherweise im ganzen Land. Mir stehen aber wahrscheinlich vor der Herausforderung, dass wir mehr Trockenphasen haben, weniger Niederschläge und der Grundwasserspiegel etwas stärker schwankt. Wir beziehen nicht das Trinkwasser aus dem Grundwasser, aber wir haben doch einige äh, Heizungen, die auf das Grundwasser angewiesen sind und wenn wir dann im Herbst eine lange Trockenperiode haben, wenig Niederschläge oder viel Niederschlag in kurzer Zeit, der dann leider nicht versickert, sondern gleich in die Bäche abrinnt, dann kann es natürlich sein, dass wir einige Mitbürgerinnen und Bürger haben in Chaguns und in Schruns, mhm. deren Heizungen dann stillstehen und das ist eine sehr unangenehme Sache im Winter. Mhm.
0: Was kann man denn jetzt von Seiten der Gemeinde da machen? Ich habe gesehen, also Bodenversiegelung ist so ein Thema, über das man auch diskutiert hat. Natürlich überall im, im, im Land Thema, aber äh, welche konkreten Maßnahmen hat man da vielleicht schon ergriffen oder ist man am Überlegen, was, wie kann man dem entgegenwirken?
1: Also Stichwort Bodenversiegelung, ähm, wir haben jetzt auf der äh, Seite von Schronz, ich traue mir auf deutsche Kunst zu sprechen, die letzten Jahre, äh, bewusst alle neuen Häuser, die gebaut werden oder mehrgeschossiger Wohnbau, überall Grund, Also das Oberflächenwasser, die Regenwässer müssen auf eigenem Grund und Boden versickert werden. Das wird nicht mehr in den Kanal eingeleitet. Also das sind Projekte bzw. Maßnahmen, die jeder Bauherr, auszuführen hat und auch die öffentliche Hand, wenn man halt die Oberflächenwässer von Straßen äh, entsprechend äh, ableiten müssen, zwangsläufig bei äh, starken Niederschlägen, auch die werden zur Versicherung gebracht. Mhm. Das ist aber ein Prozess, der dauert Jahre, mhm. möglicherweise Jahrzehnte, bis man das, was man eigentlich vor 20, 30, 40 Jahren eigentlich nicht wirklich im Auge gehabt hat, das Ortszentrum von Schrunz, der Ortskern, der ist jetzt ziemlich versiegelt, da ist das Wasser halt in den Kanal abgeleitet mhm. worden, war immer so, das kann man nicht so schnell zurückdrehen, geht das bei neuen Projekten. Langfristig, das wird gemacht, schon längere Zeit. Ähm, sonst ist es so, dass wir unsere Versicherungsanlagen, wir haben einige, die versuchen nach Vordermann zu bringen. Das heißt, auch da äh, das Überwasser wieder zur Versicherung zu bringen. Wir haben den schon mit dem äh, Land mit äh, äh, den entsprechenden Behörden, da versucht auch schon Konzepte zu entwickeln, haben... Uh, unter anderem eine kleine Versuchsanlage installiert, wo wir beobachten, wie gut geht es, wenn wir Oberflächenwässer uh, aus einem Fließgewässer versickern, quasi eine Zwangsversickerung. Das sind die Dinge, die wir jetzt versuchen und auf den Herbst beziehungsweise vom kommenden Winter bin ich eigentlich guter Dinge, dass uns da eine kleine Anlage gelingt, wo wir wieder Oberflächen besser versiegeln können. Ich muss aber dazu sagen, das ist schon etwas, wo wir auch eine Begleitung benötigen. Also da möchte ich mich glaube bei der Wasserwirtschaft in Frage bedanken. Die bemühen sich sehr, das Grundwasser. Ich bin Bürgermeister und kein Spezialist für, für, Grundwasserströme. Die stehen da mit Rat und Tat zur Seite, um hier mit entsprechenden Geologen sind wir dabei, das zu verbessern, die Situation. Wissend natürlich, dass das ein Eingriff in eine durchaus sensible Materie ist mhm. und äh, wir arbeiten uns da nach vorne. Mhm. Also ist uns bewusst, äh, man kümmert sich darum und ich gehe davon aus, dass wir das äh, verbessern können. Wobei, glaube ich auch, das Wetter beeinflusst man wenig, Gott sei Dank. Mhm. Und so die Trockenphasen und die Starkregenphasen, ich glaube, wir werden uns die nächsten Jahrzehnte möglicherweise überhaupt äh, auf ein paar unterschiedliche Situationen einstellen müssen. Und äh, da werden wir da öfters mit ähnlichen Themen konfrontiert sein.
0: Das wäre jetzt gerade noch kurz nachgehakt, natürlich, das Thema. Das ist ja auch das ganze Thema der Klimaveränderung, des Klimawandels, der damit hineinspielt. Da, da trifft es ja mit dem jetzt in dem Fall, aber auch mit anderen Themen. Stichwort der Schnee im Winter, die Niederschläge, die Sicherheiten. Das ist jetzt Gott sei Dank noch nicht das große Thema in den letzten Jahren gewesen. Aber nichtsdestotrotz merkt man das. Da gibt es natürlich auch Modelle, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt jetzt in der zweiten Amtszeit Bürgermeister, das sind Themen, die ja jetzt in den letzten paar Jahren wirklich erst massiv an die, an die, an, nach vorne getreten sind. Wird das das sein, was auch Gemeindepolitik, jetzt vielleicht in Schrunz, aber nicht nur künftig noch viel stärker beschäftigen wird, eben genau diese Themen, die Auswirkungen von äh, diesem Klimawandel?
1: Ja, ich denke ja, bin überzeugt. Also wir sehen das heute schon, dass wir Starkregen-Niederschläge haben, ganz schnelle, kurze, das Wasser rinnt nicht ab. Wir haben... Äh, Vielleicht doch äh, im Stand Montafon wir sind ja größter Waldbesitzer Vorarlbergs oder wahrscheinlich größter Grundbesitzer sogar, wenn wir so viel Wald haben. Äh, dieser Wald ist aber auch Verantwortung, das ist ja nicht eine Gelddruckmaschine, äh, leider nein, sondern es ist viel Schutz und Bannwald mit dabei, das bedeutet Trockenheit, ähm, vielleicht sind nicht alle Baumsorten heute äh, da die geeigneten. Wir haben, wenn es viel Trocken, äh, Trockenheit gibt, auch die Situation mit dem Borkenkäfer. Man sieht mhm. das in anderen Bundesländern, wie schnell das geht, äh, dass wenn man da nicht Maßnahmen ergreift ähm, beziehungsweise sich vielleicht auf die Zukunft vorbereitet, man ganz in eine ungute Situation kommt. In der Talschaft sind ganz viele, äh, glaube ich, Wohnhäuser, aber auch Siedlungen einfach davon abhängig, dass man guten Schutz und Bannwald haben. Mhm. Und äh, das wird die öffentliche Hand, und da gehören wir als Gemeinden, aber auch das Land verarbeitet und der Bund wahrscheinlich mit dazu, äh, viel Geld kosten. Mhm. Und wenn wir dann vielleicht noch so Sturmereignisse haben, wie wir es da vor ein paar Wochen gehabt haben, auch wenn es ja nicht äh, sich alle, Gott sei Dank nicht alles niedergemäht wurde, aber doch, es sind ja doch zigtausende Festmeter an Holz. Äh, man muss eine Straße aufbauen, man muss das holen, das ist unrentabel, der Holzpreis feilt. Also es sind schon Herausforderungen, glaube ich glaube, die man vor 20 Jahren, 10 Jahren vielleicht noch nicht so auf dem Radar gehabt hat. Okay. Und das wird uns beschäftigen die nächste Zeit.
0: Wenn wir jetzt schon gerade beim Wald waren, dann ziehe ich jetzt gerade mal eine Frage vor, die man eigentlich für später geplant haben. Das war das Thema nämlich, der, 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 nicht nur die Flora, sondern eben auch die Fauna ist ein Thema natürlich. Äh, das ist das Thema der Jagd. Jetzt gab es äh, im Silbertal diese Diskussion schon vor einiger Zeit, äh, Beziehungsweise es gibt, fangen wir anders an, es gibt die Diskussion rund um die Wildbestände in Vorberg Da gibt es auch das Thema mit TBC, es gibt immer wieder die Forderung, da müssen wir höhere Abschlussquoten haben, da muss ich mehr tun. Jetzt haben wir gelernt, im Montafon war es so, dass die Jagdpächter sich dann irgendwann mal zurückgezogen haben, gesagt das heißt, haben, naja, also wenn wir da nur Vorgaben haben und, und uns da aus dem Fenster lehnen müssen sozusagen und dann als die, die Tierschlechter, ich sage es ganz bewusst provokant, dargestellt werden, da wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Forderung, es muss was getan werden, auf der anderen Seite findet sich privat niemand. Wie sind da der aktuelle Stand der Dinge? Wie sitzen denn da bei Ihnen im Montafon aus?
1: Ja, eines vorweg, ich bin kein Jäger, das möchte ich gleich dazu sagen. Ähm, ich bin Politiker, ich bin Bürgermeister, man hat da schon ein wenig Einblick, aber ist natürlich kein Experte. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist, wir haben wahrscheinlich einen relativ hohen Wildbestand. Das wird wahrscheinlich das ganze Monat von zutreffen im Silbertal, im besonderen im hinteren Silbertal. Und wenn dann noch eine Tierseuche dazu kommt, dann wird es natürlich kompliziert. Mhm. Hoher Tierbestand, Tierseuche, das ist keine ideale Kombination. Ich glaube, man hat das vor Jahren schon gesehen erkannt, ob man den Ernst der Lage und die richtigen Mittel gewählt hat. Ist eine andere Frage, das will ich gar nicht beurteilen, aber wie Sie richtig feststellen, kommen wir am Schluss zum Punkt, wo der Jagdbechter, glaube ich, dem, auch wenn er sich bemüht, irgendwann, glaube ich, dem nicht mehr gewachsen ist. Es ist kostet ihm viel Geld und das ist ein hohes Risiko und man keiner weiß, wie es ausgeht und wie Sie vorher auch richtig gesagt haben, das kann in unschönen Maßnahmen enden, das will niemand machen. So wie ist der Stand? Der Stand ist der, dass der Stand Montafon als Regionalverband das jetzt übernimmt. Das ist, das ist unsere eigene Jagd. Das ist in der öffentlichen Hand. Das gehört allen Montafonen und Montafonen. Wir jagen selbst, nicht der Bürgermeister, sondern wir haben ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind auch in dieser Sache sehr kompetent. Das sind Jäger. Wir haben einen eigenen Jäger eingestellt. Und wir werden die nächsten zwei Jahre man muss es so formulieren, durchbeißen, es kostet viel Geld, es kostet öffentliches Geld, um die Situation im hinteren Silbertal, was den Wildbestand und die TPC-Situation betrifft, in den Griff zu kriegen. Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt, aber voraussagen kann ich es nicht. Alle sind äh, bemüht und äh, wenden sehr viele Stunden auf, sehr viel Geld. Ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeitern, unseren Mitarbeitern und auch meinen Bürgermeister und Kollegen es gelingt, äh, das in den Griff zu kriegen und mir vielleicht in nach zwei Jahren sagen können, es ist uns, äh, wir haben einen großen Schritt gemacht, es hat viel Geld gekostet und wir können dort, ich möchte nicht sagen bei Null starten, aber die Jagd wieder vielleicht in dem Ausmaß, oder also in anderen Ausmaß, aber wieder jagdlich gut das Tal nutzen, nennen wir es einmal so. Mhm.
0: Dann wechseln wir das Thema, kommen wir zu dem Thema Wohnen. Äh, auch das ist natürlich ein Riesenthema, beziehungsweise auch das Thema der ja, was wird wo gebaut, von wem wird was wo gebaut. Äh, jetzt schrunt in den jüngsten Meldungen nicht betroffen, aber es gab jetzt gerade wieder die Meldung, dass im Montafon zwei große Investorenprojekte momentan auf Eis gelegt worden sind, die ohnehin sehr kritisch von vielen schon gesehen werden. Äh, das Thema der Zweitwohnsitze, der Ferienwohnungen auch ein großes Thema. Es gab schon beim letzten Besuch in der Sendung, da war es gerade kurz vor der Beschlussfassung, eben dieses äh, Verbot oder diesen, diesen, diesen Stopp für diese sogenannten Ferienwohnungen oder Investorenmodelle. Ähm, da der aktuelle Stand in Schrunz, wie gut hat sich das bewährt und äh, hat das auch merkbare Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf die Möglichkeiten, die auch die Einheimische, also sprich die Dorfbevölkerung dann hat, weil das ist immer ein Thema, wenn irgendwo eine Wohnung entsteht und ich habe den zahlungskräftigen Investor aus dem Ausland, da hat die heimische Familie meistens das Nachsehen.
1: Ja, ich glaube, es wirkt. Das heißt, alle Gmutter von der Gemeinden, gilt auch für Schrunz, wo ich jetzt Bürgermeister bin, Zweitwohnsitze sind das, was wir nicht wollen. Man hat das wahrscheinlich über Jahrzehnte geduldet. In den 80er Jahren hat das vielleicht wenige Leute interessiert. Jetzt stellen wir fest, die Grenze ist überschritten. Das war schon vor ein paar Jahren und es kommen keine klassischen Zweitwohnsitze mehr dazu. Was uns in die letzten Jahre begonnen hat, ein bisschen zu fordern, ist ein neues Modell, die berühmten Investorenmodelle in verschiedensten Ausprägungen. Da ist es, wie bei so vielen Dingen, die Dosis macht das Gift. Ähm, vielleicht ist eines, um ein, um ein Dorf, wo der Tourismus ein wenig da niederliegt, nach vorne zu bringen, vielleicht sogar sinnvoll. Ähm, wenn es aber bestimmte Grenze überschreitet, glaube ich, ähm, ist es nicht gut für eine Dorfentwicklung. Und äh, das hat uns dazu bewogen, einige Gemeinden im Moment davon entsprechend einen Baustopp durchzuführen. Das heißt, dass man für zwei, zwei plus eins, möglicherweise sogar äh, alle diese Projekte ausbremsen. Ich muss es so sagen, wir wollen die nicht. Wir wollen mitreden, wir wollen mitgestalten. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik, der Gemeindepolitik und auch der Bürgermeister. Und leider muss man solche Maßnahmen setzen, damit es besser wird. Ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden mit den Investorenmodellen. Ich glaube, die haben sich, das hat sich in einigen Bundesländern äh, herumgesprochen, dieses, ich formuliere es einfach mal, dieses schnelle Geld der Investoren, dazu zu machen und dann bleibt die Gemeinde mit diesen Investorenmodellen und vielleicht den Investoren, die Wohnungen gekauft haben, irgendwie zurück und keiner ist damit wirklich glücklich. Das haben die, glaube ich, erkannt und sie haben zurückgezogen. Möglicherweise sind sie auch in eine Warteposition gegangen, das kann auch sein. Also Uh, wir sind da ganz vorsichtig zurückhaltend. Für Schruns kann ich nur sagen, nein, wir wollen es nicht. Wir haben ein, zwei solche Modelle. Das reicht, das ist ausreichend. Ein gewisses Restrisiko gibt es dort. Wir setzen auf Qualitätstourismus. Das ist wichtig und möglicherweise uh, auch auf nicht Betten um jeden Preis. Mhm. Ein paar Betten sind gut und uh, recht, uh, aber wir haben auch Einheimische da. Wir werden uns, müssen wir halt vielleicht noch nicht, über Overtourism im Montafon unterhalten. Das kann man vielleicht in den Dolomiten jetzt anschauen, aber mhm. wir leben das noch nicht in dieser äh, Form, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wir müssen das ganz, ganz gut im Auge behalten. Und am Schluss kommen natürlich den Punkt, dass äh, die Montafoninnen und Montafoner, die äh, Schrunzerinnen und Schrunzer, die machen unser Tal aus. Mhm. Und der Gast kommt, wenn wir ein schönes Tal haben und sich die Einheimischen wohlfühlen aber nicht immer Kulissendorf, wo es keinen Einheimischen mehr gibt. Und deshalb, glaube ich, ist es Herausforderung der nächsten Jahre, dass äh, junge Familien wieder die Möglichkeit haben, Grund und Boden, vielleicht ist es nicht mehr das Einfamilienhaus, das wird schwierig. Äh, da sind wir bei der Versiegelung, mhm. wie wir am Anfang schon gesagt haben. Aber mehrgeschossiger Wohnbau und das muss nicht gleich der Wohnblock, der Wohnsilo sein, sondern es kann auch was Kleines sein, was Nettes sein, das kann, äh, kann Reihenhäuser sein oder Kleinwohnanlagen. Äh, das wird die Aufgabe der öffentlichen Hand sein, da stärker in diesen Markt einzugreifen. Ohne dass jetzt die Privaten da äh, verdrängen will oder verteufeln, die braucht es auch machen, gute Jobs. Aber ich glaube, die öffentliche Hand darf nicht äh, auf die Zuschauerbank äh, sich setzen, äh, sondern wir müssen mitspielen.
0: Mhm. Das ist ja grundsätzlich in jedem Tourismusgemeinde auch ein bisschen dieses, dieser Spagat zwischen dem Dorfleben sozusagen, also sprich der, der Bevölkerung, dass die was zum was die Wohnraum haben, aber eben auch Infrastruktur haben, äh, sprich Thema Schulen, Kindergärten und so weiter, äh, da gibt es jetzt einen Neubau, das heißt, da wird was gebaut äh, die, oder ist schon, na, noch ist es, noch ist es, noch ist es nicht fertig eben, genau, <lacht> dass wir gerade selber nochmal überlegen müssen. Aber, ist ja auch so ein Thema, die Kosten für sowas, die Kosten steigen natürlich auch in allen Gemeinden. Jetzt ist schon uns so auch eine kleine Gemeinde. Wie schwierig ist denn der Spagat, jetzt auch zu schaffen für so eine kleinere Gemeinde, eben auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit zu erhalten, auf der anderen Seite aber eben auch diese Zukunftsfit Zukunfts zu werden, eben auch gerade was das Thema Betreuungsplätze angeht.
1: Ja, also Sie sprechen sicher das Thema einer neuen Volksschule an. Das ist noch nicht gebaut. Leider würde man wünschen als Bürgermeister, wenn ich heute hier stehen würde und wir könnten ja über ein tolles Holzbauprojekt, einen Leuchtturm reden. Das würde mich freuen. Na, soweit sind wir noch nicht, leider noch nicht. Wir haben einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Ich glaube, ganz spannendes Siegerprojekt mitten im Herzen von Schrunz, einer Dorfschule, im Idealfall aus, aus Holz. So ist es vorgesehen. Ja, und das liebe Geld. Wir haben jetzt natürlich festgestellt, tolles Projekt, ähm, glaube ich, alle voll motiviert. Und ich bin überzeugt, wir brauchen das. Kinder sind die Zukunft. Wir haben einige Hotels gebaut und das ist äh, wichtig für einen Ort, die Wirtschaft. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass ein, ein Dorf, die, die Leute machen ein Dorf aus und da gehören die Kinder mit dazu. Und die Kinder gehören da auch, glaube ich, in die Dorfmitte, nicht irgendwo am Rand. Und in der Mitte haben irgendwie nur die Hotels und einen schönen Platz. Die Schule gehört in die Mitte, da haben wir die Volksschule, die Hauptschule und auch den Kindergarten und der Kleinkinderbetreuung. Ja, und jetzt stellen wir natürlich fest, die letzten zwei Jahre haben die Baukosten sich enorm entwickelt. Mhm. Ähm, und wir reden vor fast einem Drittel, die Kosten gestiegen und äh, zeitgleich auch noch die Zinsen, die mhm. uns da jetzt äh, zwicken. Das heißt, äh, Baukosten rauf, Zinsen rauf. Ich glaube, da kommen die Bürgermeister, aber auch die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zum Schwitzen jetzt ein bisschen. Und wir werden die nächsten zwei, drei Monate schauen, wie man mit einer guten mittelfristigen Investitionsplanung das schaffen. Also ich stehe 200 Prozent hinter diesem Projekt, nicht wissend, ob man das jetzt wirklich das stemmen. Aber ich bin optimist und ich werde das anschieben. Und ich denke, so auf Jahresende hin könnte man schon die Planungsaufträge auslösen, um um das auch umzusetzen. Also Kinder sind wichtig ist aber natürlich nicht nur die Volksschule, es gehören Kindergärten mit dazu, also mit Umzug Volksschule zieht auch ein Kindergarten weiter, zusätzliche Gruppe. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz hält uns auf Trab, <lacht> äh, ist äh, ganz wichtig, äh, ganz toll. Aber klar, man braucht die Mitarbeiter, ja, es, es fehlen die Leute und es kostet Geld. Mhm. Aber äh, ja, man nutzt auch nichts. Ich glaube, da müssen wir äh, müssen wir durch. Das wird jetzt halt ein bisschen holprig werden die nächsten Jahre. Aber ja, wenn Kinder nicht eines der wichtigsten Themen einer Gemeinde sind, dann sind wir wahrscheinlich falsch.
0: Mhm. Kommen wir gerade von den Kindern zu den Jugendlichen. Das ist auch so ein Thema, dass wir... Bei Ihrem letzten Besuch im Studio, ich kann mich erinnern, 2021 war das bei meinem Kollegen Gerald Riedmann. Da war das Thema eines Skaterplatz-Jugendhauses. Das war damals schon ein Thema. Und da hat der Bürgermeister gesagt, naja, er ist sehr optimistisch, dass wir bis Ende Jahr oder, sagen wir, 2022 da eine Lösung präsentieren können. Jetzt haben wir es Ende 2022 gehört, naja, ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Wie sieht es denn da aktuell aus? Beziehungsweise was liegt, woran liegt es denn, dass das so lange dauert?
1: Ja, ich kann die Schuld nicht einmal Corona geben. Ähm, ich würde auch gerne da berichten, dass es schon gebaut ist. Aber ich muss zugeben, die Grundstückssuche ist schwierig. Und wir stehen da immer noch, drehen uns, ich möchte jetzt nicht sagen, im Kreis. Aber es geht wesentlich zäher als gedacht. Ich ähm, kann mich da nicht aus der Verantwortung nehmen. bin dafür verantwortlich als Bürgermeister oder andere Bürgermeister auch. Äh, es gelingt uns im Moment nicht, äh, das passende Grundstück in der passenden Lage dafür zu, zu zu lukarieren. Grundstückspreise mhm. hoch. Wir reden davon, dass äh, solche Dinge wie ein Skaterplatz oder ein Jugendplatz eher zentral sind. Die City kann man nicht, äh, und soll man nicht an irgendeinen Ortsrand verbannen. Mhm. Äh, wir haben Nachbarn, das hat uns beim letzten Mal, äh, glaube ich, etwas zurückgeworfen, die natürlich berechtigterweise auch ihre Meinung haben. Und ich habe das ganz gut gefunden, dass äh, die Jugendlichen dort nicht irgendwie sich auf eine Diskussion eingelassen haben. Also der Nachbar versus dem Jugendlichen mhm. wäre es wichtiger, wer muss da auf wen Rücksicht nehmen, sondern gesagt haben, also wenn wir, wenn wir da nicht zu einer guten Lösung kommen, dann äh, geht's nicht. Aber ich verstehe den Ärger der Jugendlichen. Mir fällt dazu eigentlich gar nichts mehr ein. Also ich kann nur sagen, wir strengen uns an. Ich kann nicht sagen, wie es ausgeht. Ich gehe davon aus, dass wir es hinkriegen. Aber es hilft vielleicht dem jungen Burschen oder 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 Mädel oder Maike nicht, wenn wir, wenn wir das in zwei, drei Jahren erst hinkriegen, mhm. weil dann ist es für ihn vielleicht kein Thema mehr. Aber Hochdruck dran mit den Nachbargemeinden, muss ich auch dazu sagen. Also schon allein, ich würde das gar nicht schaffen, mhm. sondern da sind mehrere Bürgermeister involviert. Und wir sind in Diskussion vielleicht mit den Nachbarregionen, möglicherweise müssen wir vielleicht woanders starten und müssen uns nach vorne arbeiten. Es ist leider so, dass äh, uns, mir als Politiker, nicht alles gelingt, so wie ich mir das vorstelle.
0: Dann schauen wir, wie es beim nächsten Besuch aussieht, ob wir es dann als Erfolgsmodell präsentieren können. Äh, und wechsle jetzt nochmal das Thema. Ein anderes Thema natürlich auch ist das Thema des Verkehrs. Äh, und da gibt es jetzt natürlich schon länger auch die Diskussionen über den Ausbau der Montafona-Bahn, also sprich, dass die weiter ins Tal auch hineingeführt wird, ähm, das Thema Verkehr in der Saison sowieso immer ein Riesenthema. Äh, auch der öffentliche Personennahverkehr, die bessere Anbindung ans Land, sage ich jetzt mal, äh, ist auch ein großes Thema. Ähm, wie sieht es denn da aktuell aus? Also ich mein, die, die Rückendeckung von der Landesregierung dürfte es da ja geben, zumindest von der grünen Seite. Die sind ja da sehr dahinter, dass man da massiv was macht. Äh, wie sieht es da im Montafon aus? Wie sieht es da die Stimmungslage?
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der öffentliche Verkehr eine wichtige wichtige Facette ist im heutigen Verkehr, der wird nicht alles lösen die nächsten Jahre, wir werden den Individualverkehr nicht wegbringen, vielleicht wollen wir es auch gar nicht, viele von uns, ich bin übrigens heute auch mit dem Auto da nicht mit dem Zug, es ist zeitlich nicht ausgegangen, also man sieht schon, wir werden das Auto weiterhin ein bisschen brauchen, aber ich glaube, wir brauchen eine Visionen und einen Blick nach vorne und da wird auch vieles nicht gleich gelingen. Soll heißen, wenn wir über eine Bahnverlängerung reden, dann ist das ein hunderte Millionen Euro Projekt und da bin ich natürlich völliger Realist, da kann man auch nichts versprechen. Wir sehen halt S18 und ähnliche Projekte, wie lange solche Dinge gehen können, wie schwierig das ist. Trotzdem braucht es, glaube ich, eine Vision, einen Plan, einen Masterplan und wir haben uns schon äh, beim Stand Montofon, also beim Regionalverband, dem Zusammenschluss aller zehn Gemeinden, wo wir sehr intensiv zusammenarbeiten, dazu committed, dass man raumplanerisch äh, zumindest mal diese Trassen äh, Rassenvarianten, wenn man es so bezeichnen, für was auch immer. Und wenn es die Bahn ist, ist die Bahn freihalten und nicht äh, bebauen. Das haben wir aber vor Jahren schon äh, eingeleitet. Da gibt auch ein regionales räumliches Entwicklungskonzept, wo das auch entsprechend nochmal festgehalten ist, wo man ständig dann arbeitet. Ja, aber es gibt natürlich wie so oft die Tücke im Detail und äh, wie ist die Stimmungslage? Im Moment ist es so, wir haben drei Gemeinden, das ist äh, Gaschur und Patennen, mhm. St. Gallenkirch und Schruns, die von der Bahn oder von seiner Bahnverlängerung, ähm, wenn ich jetzt sage, betroffen sind, dann sind zwei Dinge gemeint. Es gibt welche, die davon enorm profitieren würden, äh, was ich auch gut finde. Gleichzeitig gibt es Gemeinden, die sich überlegen müssen, was bedeutet es, wenn eine Bahntrasse, eine zusätzliche Trasse durch das Grünland geht, wo heute vielleicht ein Fußweg ist oder ein Wald steht. Also da sind wir im Herbst jetzt äh, diese drei Gemeinden im Besonderen anderen sind dann später eingebunden in einem äh, gemeinsamen Austausch, wo wir versuchen, den gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich bin optimistisch, dass man da, dass es uns nicht auseinander dividiert, sondern dass wir gemeinsam, gemeinsame Linie finden. Und sollte man sie nicht finden, müssen wir uns noch länger damit beschäftigen. Es ist sicher ein Projekt für die nächsten, für die nächste Generation. Ich glaube, da muss man ehrlich und realistisch sein und das darf man nicht schön malen. Wenn es schneller geht und alle sind sich einig und das Geld ist da, Denn ja, sofort. Also bleiben mit Hochdruck dran, aber muss aber wahrscheinlich ein bisschen realistisch sein und sagen, ja, das wird schon ein paar Jahre dauern. Und gerade wenn es denn vielleicht noch unter den Gemeinden ein bisschen unterschiedliche Auffassungen gibt, wie und wo soll es denn genau verlaufen, Uh, dem braucht es auch seine Zeit. Also da wäre ich, ich, sollte wieder mal hier stehen, <lacht> wahrscheinlich noch nicht viel ganz Neues berichten können, aber hoffentlich, dass die Gemeinden sich einmal zumindest einig sind, die Gemeindevertretungen, uh, dass wir auf einem guten Weg sind. Wobei man muss dazu sagen, Gemeindevertretungen wechseln alle fünf Jahre. Uh, das heißt, da kommen immer neue uh, Spielerinnen und Spieler mit dazu. Das macht es nicht immer einfach, uh, kann aber auch ab und zu einen Vorteil sehen, dass neue Denker mit dabei sind und vielleicht alte um, um, uh, Bremsmuster, Brems, Muster, Muster, danke, Muster <lacht> über Bord geworfen werden. Also, ich glaube, solche Dinge brauchen auch, äh, brauchen auch ihre Zeit. Aber was uns wahrscheinlich alle vereint, ist, dass der äh, öffentliche Nahverkehr, sei es Bus, der ja auch durch die Motor von der äh, Gemeinde maßgeblich mitfinanziert äh, wird und gesteuert wird, aber auch die Bahn für uns ganz wichtig sind. Bis zum Radweg, äh, glaube ich, die ich man nicht vergessen darf, im Hier und Jetzt heute haben wir ja auch, äh, müssen wir auch was, 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 was machen. Also, keiner ist ja über viel Verkehr glücklich und äh, der belastet auch heute schon und man muss auch heute schauen, wie können wir Pendler gut auf die ÖPNV bringen, aber wir haben es an Rainer, Andrea und der 88, wie können wir die entlasten, dass der Verkehrsfluss irgendwie läuft, aber äh, die Lebensqualität nicht äh, zu sehr leidet.
0: Ich sehe schon, Herausforderungen, die der Schrunzer Bürgermeister, aber nicht nur er, sondern viele andere auch. Die Arbeit wird nicht ausgehen. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall mit schon am Ende der Zeit für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich, dass Sie den Weg aus dem Montafon hier zu uns aus Schwarzach gefunden haben. Wir werden es natürlich weiter verfolgen und ja, sobald es was Neues gibt, natürlich auch dementsprechend gerne darüber berichten. Ich bedanke mich. Alles Gute, und einen schönen Abend.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
0: Und wir machen jetzt weiter mit dem Sport. Morgen geht's endlich wieder los mit der Handballsaison im Ländle. Und zwar trifft zum Auftrag der Handballverein Bregenz auf den SC kelag Verlach 1830 in der Handballarena in Bregenz ist der Ampfiff. Und ich ich freue mich sehr, im Studio begrüßen zu dürfen Marco Tanaskowitsch, den Trainer und Kapitän Ralf-Patrick-Häusle, die mir erzählen, wie es denn so in der Vorbereitung war und wie groß denn auch die Vorfreude und der Ehrgeiz jetzt natürlich auch ist, diese Saison zu einer tollen Saison werden zu lassen. Ja, herzlich willkommen Marco Tanaskowitsch, Trainer von Bregenz Handball und Kapitän, neuer Kapitän Ralf-Patrick-Häusle. Danke für euren Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung. Danke
3: für die Einladung.
0: Ja, morgen geht es endlich los. Ich glaube, knapp sieben Wochen Vorbereitung liegen hinter euch. Die, die letzte Saison, über die reden wir noch ganz kurz, aber die ist auch schon lange Geschichte. Jetzt also mit Neumelan in die neue Saison. Fangen wir mal an. Wie ist denn die Vorbereitung? Wie sind die sieben Wochen, auch aus Sicht des Trainers, verlaufen?
3: Von meiner Seite her, sieben Wochen sehr gut äh, absolviert. Wir haben sehr gut trainiert. Es geht, es handelt um meine äh, neue Mannschaft. Und muss ich sagen, es ist Besser, als ich gewartet habe. Wir haben sechs äh, Freundschaftsspiele gehabt, wo wir ganz gute Momente dort gesehen haben und äh, ja, wir gehen weiter, endlich geht los morgen und wir sind bereit.
0: Mhm. Für dich ja auch die erste Saison jetzt praktisch als Trainer. Du kennst den beim handball ja doch schon einige Jahre, früher beim HC Hart, jetzt eben schon letzte Saison oder auch noch bei, bei Bregenz gespielt. Was eine große Umstellung natürlich, nehme ich an. Aber was sind so die Veränderungen, wenn man jetzt auf einmal auf der anderen Seite sozusagen steht? Also
3: für mich selber, ich habe die Mannschaft im März übernommen, Ende März, glaube ich. Und da haben wir eine gute Mannschaft gehabt, aber es, es war so, dass fünf oder sechs Spieler äh, den Verein verlassen mussten und jetzt ist einfach, äh, habe ich angefangen vom Null her und muss ich sagen, es ist viel leichter äh, diese Saison zu arbeiten. Äh, die Jungs äh, arbeiten hart und, und äh, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr zufrieden.
0: Mhm. Für dich eine neue Rolle auch als Kapitän in der Mannschaft, auch große Fußstapfen, die du da jetzt ausfüllst, nachdem jetzt aber doch schon einige Tage beim Bregenzer Handball aktiv bist, wie hast du diese Vorbereitung erlebt, wie ist es jetzt auch gewesen dieses Jahr, wo man jetzt wirklich auch mal so diesen Umbruch auch erlebt hat, dass man eben nochmal eine neue Mannschaft auch hat und sozusagen auch so diesen Neustart jetzt wagen will?
2: Ja, dieses Jahr war der Umbruch eigentlich ziemlich groß. Wir haben acht, neun Spieler bekommen. Das war eigentlich die größte Herausforderung, dass wir diese acht, neun Spieler integrieren. Und finde, dass es eigentlich super geklappt hat. Und zum Thema Kapitänsamt. Ja, es sind große Fußstapfen, wenn man dem Lucky Frühstück hinterher treten muss quasi oder halt in seinen Fußstapfen treten muss. Und ja, ich nehme es ziemlich locker. Ich habe viele Jahre von ihm gelernt und bin bereit für diese Aufgabe.
0: Jetzt ist ja so, dass man das schon eigentlich gewohnt ist, wenn man in Bregenz auch spielt, da, der Druck von Anfang an natürlich hoch ist, da das Ziel ist eigentlich jedes Jahr der Meistertitel. Jetzt letztes Jahr hat es in der Zwischenrunde überraschend, also für beide Vorberger Vertreter eigentlich, da, da, das Ende der Saison eingeläutet, da, aber auch dieses Jahr ist man jetzt mit dem klaren Ziel auch an die Öffentlichkeit gegangen und sagt, na, wir wollen auf jeden Fall wieder Meister werden. Äh, ist das schon Routine oder, oder wie geht man damit um oder ist das das, wo auch die Mannschaft sagt, ja natürlich, nur, also man, klar, gewinnen will man jedes Spiel, aber sozusagen auch diese Favoritenrolle wieder auch wirklich ausfüllen zu wollen?
2: Wir wollen ganz klar diese Favoritenrolle wieder ausfüllen, aber ich glaube, es ist auch ähm, kein Problem von irgendeinem Spieler, der im Bregenz unterschreibt, zu sagen, dass er Meister werden will. Ich glaube, der Druck ist einfach generell immer da, egal was für einen Kader du hast, ob der jetzt gut oder schlecht ist. In Bregenz will man immer Meister werden. Diese Emotionen haben wir auch als Mannschaft. Und wir wollen natürlich gut morgen in die Saison starten und von Spiel zu Spiel schauen. Und am Ende werden wir sehen, was herauskommt.
0: Was sagt der Trainer, wenn er sich die Vorbereitung angesehen hat, auch über die Konkurrenz? Jetzt der abtierende Meister ist ja ausgeschieden. Das heißt, er nimmt nicht mehr teil an der Liga. Der hat auch schon vorangekündigt, dass sie sich zurückziehen. Aber ich glaube, es gibt doch ein, zwei, drei Konkurrenten, auf die man besonderen Augenmerk legen muss, oder?
3: Ich finde es so, Appetiten sind in Vorstand Fans Stadt groß. Uh, jeder möchte einen 10. Meistertitel. Uh, für mich ist das natürlich auch klar. Aber jetzt in dieser Phase würde dann von mir, meiner Seite zu optimistisch was zu versprechen. Mhm. Mein Ziel ist, dass wir vom Spiel zu Spiel uh, wachsen, Fortschritte machen uh, als Mannschaft und auch uh, individuell. Training für mich ist auch nicht nur während dem Training, sondern vor dem Training, nach dem Training. Mannschaft ist uh, oft äh, zusammen, die äh, spenden viele Zeit äh, zusammen und irgendwann meine Idee ist, dass dann, das uns im Saison äh, bei Spielfeld äh, was bringt. Äh, einfach, äh, wenn Mannschaft äh, besser ja, kennenlernen, dann dann funktioniert auch besser bei Spielfeld.
0: Jetzt gibt es auch, was jetzt auch vielleicht bei diesen acht Wechseln dabei ist, es sind vier ganz junge Spieler jetzt auch, die erstmals den Sprung in den Kader geschafft haben. Also auch bei dieser Verjüngung. Ist ja auch der Luke Frühstück, der die Karriere beendet hat. Da sind schon einige Routiniers, die auch viele Jahre das Spiel geprägt haben, jetzt nicht mehr dabei. Aber welche Bedeutung hat für dich als Trainer und auch für die Mannschaft grundsätzlich, das, dass man eben sagt, wir haben jetzt A Qualität, aber eben auch die Jugend wieder mehr im Fokus. Hammer! und äh, das
3: merken wir auch äh, jeden Tag an äh, Entwicklung ist da natürlich es ist noch zu früh zu sagen wer wird äh, äh, Profi Handballer es ist schwer zu sagen in diesem Moment aber wir arbeiten dran Jungen sind da wir, wir wissen wer oder welche Spieler sind Stammspieler aber als Unterstützung wir haben auch äh, ganz gute Jugendbereich
0: mhm. für dich vielleicht auch eine besondere Motivation, weil bei der letzten Saison bist du, glaube ich, ein paar Monate auch verletzungsbedingt ausgefallen hast, konntest nur von der Seitenlinie sozusagen mitverfolgen, was da passiert ist. Erste Frage natürlich, top fit nehme ich an, alles wieder gut. Und zweite Frage natürlich auch, ist das nochmal so, diese extra Motivation, wenn man so eine Saison nicht wirklich zu Ende spielen konnte und dann eben auch noch sie nicht so verlaufen ist, wie man sich das erwartet hat?
2: Ähm, ja, als zur ersten Frage, ich bin wieder topfit, ähm, habe seit gefühlt vier Jahren wieder eine Vorbereitung ohne Schmerzen überstanden und auch zu 100 Prozent durchgezogen, ohne Trainingspause. Da bin ich froh darüber, dass ich mich auch letztes Jahr dazu entschieden habe für die OP am Rücken und natürlich ist es ein Ansporn wieder, wenn man fit in die Saison geht und letztes Jahr die so geändert hat, dass man wieder einfach angreifen will und Siege erringen will für Bregenz Handball und ja, die letzten Jahre generell sind für uns in der Liga leider nie so gut gelaufen. Wir haben, glaube ich, ja sind seit acht Jahren hintereinander im Viertelfinale ausgeschieden. Und ja, das Ziel muss einfach dieses Jahr sein, dass wir einmal ins Halbfinale kommen und dann finde ich, dass alles möglich ist. Man hat es gesehen bei Linz, bei West Wien, die auch nicht so performt haben über das ganze Jahr, vor allem Linz nicht. Und auf einmal stehen sie im Finale und sind Letztes Jahr Vizemeister geworden, mit dem niemand gerechnet hat und an dem können wir uns ein Beispiel nehmen an Linz und ja, wir wollen einfach
0: angreifen und so viele Siege wie möglich dieses Jahr holen. Was sagt der Trainer zum morgigen Gegner? Morgen geht es ja wie gesagt los in der Bregenzer Handballhalle, also mit einem Heimspiel, äh, gleich guter Auftakt äh, gegen den SC Kelak Ferlach. Ich habe jetzt, wenn man mit auch letzte Woche mit den Hadern gesprochen hat, es ist alles sagen dasselbe. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wer eben da eine Favoritenrolle hat, wie die einzelnen Mannschaften auch äh, aufgestellt sind. Jetzt äh, sage ich, normalerweise kann man Spiele analysieren. Beim ersten Spieltag ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber was äh, wie schätzt du den Gegner morgen ein?
3: Für uns persönlich war nichts so schwierig, also wir haben äh, zwei Spiele vom Verlag bekommen. Wir haben das sehr gut analysiert und vorbereitet uns vor. Äh, es gibt Gefahr, ich möchte jetzt natürlich nichts sagen, äh, aber da kann man vom ersten Spiel auch äh, gut sehen, wo wir stehen. Und Ziel ist, wie gesagt, vom Spiel zu Spiel zu wachsen.
0: Jetzt spielt ihr nicht nur in der Meisterschaft, sondern eben auch im Europacup. Das heißt, da gibt es sogar zwei Heimspiele jetzt. Da hat die, haben sich die Vereine ja geeinigt, dass ihr beide zu Hause hat. Welchen Stellenwert hat denn dieser Europacup jetzt auch? Jetzt haben wir eine massive Vorbereitung. Man hat dieses Ziel des Meistertitels, wo natürlich auch viel Energie reinfließt. Ist das eine Zusatzbelastung? Ist das eine zusätzliche Herausforderung? Oder eben auch so diese Bestätigung, dass man sich eben auch international trotzdem ein bisschen messen kann?
3: Also, ich finde so, uh, jedes Spiel mehr bringt uns mehr. Und es geht um eine neue Mannschaft. Uh, da uh, Mistra ist der Gegner, uh, der estonische Gegner Estland. Mhm. Uh, und uh, wir haben nicht so viele Informationen von dort bekommen. Uh, Wunsch ist, dass wir beide Spiele zu Hause spielen. Aber zuerst muss man konzentrieren auf, auf, Mais, auf uh, Meisterschaft. Und äh, wir haben nächste Woche dann Sonntag äh, Krems auswärts. Mhm. Und wenn wir das absolvieren, dann, dann kann, man, kann man Richtung Mistra schauen. Mhm.
0: Aus Spielersicht da ist natürlich auch nochmal was anderes, oder? Wenn ich ein auch diesen internationalen Vergleich habe.
2: Genau, aus Spielersicht finde ich es extrem wichtig, dass wir im Europacup teilnehmen, vor allem, weil wir doch immer gegen die gleichen Mannschaften spielen in der Liga und gegen die gleichen Spieler ab und zu kommen, oder jedes Jahr kommen zwei, drei neue Spieler dazu in die Liga, aber trotzdem kann man sich gegen internationale Gegner messen und das ist extrem wichtig und ich als Kapitän finde es auch wichtig, dass wir als Bregen-Sampal sagen, wir wollen spielen, wenn wir auch können und für die jungen Spieler ist es auch extrem wichtig, weil was gibt es Besseres, als wir mit 17, 18 Irgendwo hinzufliegen, Jetzt in der ersten Runde ist es leider nicht der Fall, aber in der zweiten Runde, wenn wir weiterkommen, würden wir auch gegen eine litauische Mannschaft spielen und mhm. mit 17, 18 dorthin fliegen, äh, gegen eine andere Mannschaft spielen und sich auch messen gegen Gleichaltrige, vielleicht auch gegen ältere Spieler, wie weit sind die, was muss ich an mir selber verbessern und das hat mir früher einfach viel geholfen und ja, also hat es eigentlich nur positive Effekte.
0: Mhm. Vielleicht noch jetzt kurz vor dem morgigen Spiel, wie sieht es im Kader aus? Sind alle Spieler fit? Kannst du auf den vollen Kader zurückgreifen und äh, wirklich so wir, diese deine Vorstellung einer Bestbesetzung morgen auf den Platz bringen?
3: Alle fit, äh, Gott sei Dank, in dieser sieben Woche äh, war keine größere Verletzungen. Ab und zu kommt der Schmerzen, das ist ganz normal, aber wir sind fit und bereit.
0: Super, dann vielleicht noch ganz kurz auch der Appell morgen erster Saison, äh, erste Saisonspiel zu Hause. Wie wichtig ist auch, dass da die Fans gleich wieder voll mit am Start sind. Äh, es ne, sind hartgesottene Fans. Die sind das letztes Jahr eigentlich gewohnt gewesen auch, oder? Aber der Appell dass natürlich, die Halle möglichst voll ist.
2: Ja, der Appell natürlich an die Fans, dass sie alle in die Halle kommen sollen und auch müssen eigentlich, weil es morgen das erste <lacht> Saisonspiel ist seit, äh, glaube ich, Anfang Mai. Also schon vier Monate her. Und ich hoffe, die Fans sind gleich hungrige wie wir Spieler auf dieses Spiel und ja, ich mache mir eigentlich nicht so große Sorgen, dass die Halle morgen nicht gefüllt ist, denn wir in Bregen haben die Hallen immer voll und auch eigentlich die besten Fans in Österreich und deswegen bin ich mir sicher, dass morgen auch wieder die Halle voll sein wird. Super,
0: dann sage ich vielen, vielen Dank für euren Besuch im Studio, ich wünsche morgen einen erfolgreichen Saisonauftakt, wir werden es natürlich mitverfolgen, alles Gute, danke euch und vielen ja, Dank. schöne Grüße natürlich auch aus den Rest der Mannschaft.
2: Danke. Dankeschön.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, sind wir natürlich Montag wieder da. 17 Uhr, voller DVN TV und Lenne TV. Bis dahin, machen Sie's gut.